0: 우리 함께 하는 교회 청년들 또 오늘 예배 자로 나오셔서 하나님을 만나고 하나님 은혜를 갈망하는 심령으로 귀한 걸음 하신 것 진심으로 축복합니다. 제가 예전에 음, 제가 주로 금요일마다 새벽 기도를 담당하고 있거든요. 그렇거든요. 새벽 새벽 새벽에 금요일마다 새벽 기도를 인도하고 있는데 하루는 금요일 날 눈을 딱 뜨는데 아침이 없신 거예요. 제가 일 나면서 뭐라고 했는지 압니까? 아쓰아쓰 어떤 느낌인지 아시겠어요? 너무 화가 나는 거예요. 왜 화가 나는 줄 알아요? 저는 제 스스로 제가 약속한 것들 무조건 지켜야 되는 사람이고 이런 것들을 어겼을 때제 스스로 용납이 안 되는 거예요. 너무 너무 미쳐버리겠는 거예요. 한 번도 새벽 기도를 빵꾸 낸 적이 없는데 그날 드디어 나의 어떤 이 완벽함이 무너졌구나 와, 내가 그렇게 뒤에서 새벽기도 한 번씩 빵보내는 목사님도 있었거든요 예. 있거든요 다 있었어요 <웃음> 그런 분들 보면 속으로 아니 저거 하나 제대로 못 지키나 제가 속으로 막 그랬는데 그날 아침에 딱 눈아홉시에 딱 떴는데 얼마나 제 스스로가 실망스럽고 또와 너무 열받는 거예요. 그래가지고 아주 머리를 짓 뜯으면서 제가 집사람 불러요. 여보, 내 새벽 기도인데 갑자기 때 사람한테 어떤 느낌인지 아시겠어요? 예, 막 화풀이를 하고 싶은 거예요. 불평하기 시작하는 거예요. 예. 왜안 깨졌냐고 알람 소리 못 들었냐고. 그러니까 집사람 저한테 뭐라는 줄 알아요. 지금 무슨 소리예요? 당신 새벽 기도 갔다 와서 지금 자고 있었잖아요. 하하하하 <웃음> <웃음> 어떤 느낌인지 아시겠어요? 그 짧은 두 시간 잠을 자고 나서 제가 또다시 한 주가 지났다라고 생각을 한 거예요. 어떤 느낌인지 아시겠어요? 그래서 제가 그날 빵꾸를 냈구나. 이미 사실은 저는 새벽기도 설교하고 와서 너무 피곤해서 잠시 쪽잠을 잔 건데. 너무 억울한 거예요. 제가 좀 전에 내 스스로에 대해서 막 화내고 불평했던 그, 공감 좀 해주실래요, 여러분? 너무 속상하고 화가 나서 미쳐버리겠는 거예요. 아, 나왜 그랬지? 여러분, 이런 경우 없으십니까? 있죠? 어떤 의미인 아시죠? 감사합니다. <웃음> 예. 제가 왜 이야기를 하냐면 오늘 다윗의 억울함에 대한 이야기를 좀 하려고 해요. 그래서 시편 10편 57편은 시편이 시지 않습니까? 옛날로 치면 노래거든요, 노래. 노래. 멜로디가 없는 노래예요. 악보가 없는 노래인데 왜 10편 57편을 다윗이 이렇게 고백을 했을까? 노래를 했을까? 그 배경과 이유를 좀 살펴보면서 오늘 우리 23년도 이제 마지막 달을 남겨둔 시점에서 우리에게 하시는 하나님의 마음과 말씀을 잘 새겨듣고 살아갈 수 있기를 진심으로 축복합니다. 10편 57편은요. (웃음) 10편이 모든 게 같은 어떤 주제와 어떤 공통의 목적으로 지어진 시는 아니거든요. 각각의 종류가 있다란 말이에요. 좋은 성경책을 갖고 있음, 있는 분들은 10편 57편 1절 전에 1절 전에 57편 옆에 표제가 적혀있을 거예요. 표제 뭐라고 적혀있습니까? 다위세, 믹담시, 인도자를 따라 알 끊고 다스의 새 맞춘 노래 맞습니까? 그 다음에 또 사우를 피하여 예 적혀있죠 여러분 자 그러면 우리가 궁금한게 있어요 알다스엣에 맞춘 다윗의 믹담시라고 해요 믹담시라고 그래요 자 알다스엣은 뭔가 알다스엣이란 말은 멸하지 마소서라는 뜻을 갖고 있는 예, 시에요 멸하지 마소서 의미인데 그런데 중요한거는 이 57편부터 <웃음> 사실은 정확하게는 56편부터 57, 58, 59편 이네편하고 시편 16편이 별칭이 있어요. 단식시예요. 단식시. 단식하다 할때그 단식시거든요. 아시겠죠? 단식시인데 이 알다의 알다스의 뜻은 멸하지 마소서라는 뜻을 갖고 있어요. 그런데 시편 자체가 내용적인 뜻인지 아니면 이 시편이 노래인데 연주 방법에 대한 뜻인지는 명확하게 학자들도 지금 모르고 있어요. 그러니까, 알다세이라는 뜻은 멸하지 마소서라는 뜻을 갖고 있는데, 이게 어떤 음악적인 종류인지, 이게 실제로 어떤 내용 자체에 구분을 해놓은지는, 어, 나타나 있지 않다라는 거예요. 다만, 알다세에 맞춘 노래라는, 어, 주제가, 표제가 적혀 있다라는 것입니다. 자, 그렇다면 우리가 좀 전에 표제를 마무리해보면, 다윗이 사오을 피하여 굴에 있던 때, 자, 장소가 어디라는 거예요? 굴. 무슨 굴일까? 우리가 잘 알고 있는 아돌란 굴일 수도 있고 엔게디 굴일 수도 있어요 근데 보통 은 학자들마다 좀 차이가 있는데 많은 학자들이 대부분의 학자들이 엔게디 굴이라고 합니다 굴은 아돌란 굴일 수도 있어요 근데 명확하게 나타나 있지 않기 때문에 아무튼 굴 안에서 기록된 시라는 거예요 그러면 자 굴에 있다는 말은 뭐냐면 지금 누군가로부터 쫓김을 당하고 있다 맞죠? 누가 지금 쫓아오고 있다는 거예요? 사울이죠. 너무나 잘 알고 있죠. 지금 쫓기고 있는 다울이 사울을 피해 있는 모습인 거예요. 자 그렇다면 이 10편, 57편을 배경으로 하는 주 배경인 말씀이 있겠죠? 예, 어떤 말씀일까요? 역사서 중에 하나예요. 사무엘! 상! 상! 그렇죠? 맞습니다. 상, 상, 사무엘상인데 옆에 적어놓으세요. 24장 이렇게 적어놓으시면 됩니다. 10편 57편 옆에다가 삼상24 이렇게 적어놓으면 여러분이 될 겁니다. 자 그리고 하나 더 아까 전에 저희가 잘 이해 못하는 단어가 하나 더 나왔죠. 믹담시라그래어요 믹담. 믹담. 믹담이라 뜻은 속죄의 송가. 유대 랍비들이 또는 황금시라고 부르기도 했는데 왜냐면 <웃음> 이 금이라는 원어가 캐담이라는 단어거든요. 캐담 이 캐담이라는 단어에서 믹담이 유래되었기 때문에 황금시라고도 말을 합니다. 그런데 실제로 믹담의 뜻은 믹담의 원어는 미크담인데 미크담의 뜻은 색이다라는 뜻을 갖고 있어. 요 색이다. 어 그러면 느낌이 어쩌? 색이다. 동굴에서 다윗이 노래를 해뭘 하면서 벽에다가 자신의 어떤 지금 탄식하는 마음, 아픈 마음을 새기면서 이해가 안 됩니까? 돼요? 자, 그러면 묵상을 한번 해보십시다. 이 씨가 좀 전에 얘기했지만 은 어디 장소에서 기록되었다고요? 굴! 맞죠? 동굴이죠. 어느 시점? 사울에게 쫓기고 있는 시점에서 불려지고 기록되었습니다. 24장의 배경에 분명히 말했지만 사울이 쫓아오고 있는 상황입니다. 사울이 잡으러 죽이러 온다는 것이죠. 이 와중에 노래를 부릅니다. 다윗이 동굴의그 어둠 속에서 손에 뭐 칼이 있었든 단도가 있었든 아니면 돌멩이를 하나 잡든 벽화에다가 끄적끄적 거렸겠죠. 뭔가를 기록하면서 적고 있는 거예요. 뭐라고 적겠습니까? 나는 왜 이곳에 숨어있을까? 내 인생은 왜 이렇게 되었을까? 왜 동굴처럼 이런 어두운 인생이 되었을까? 나는 언제쯤 이곳에서 벗어날 수 있을까? 아니 근데 내가 무엇을 그렇게 잘못했나? 내가 이 나라의 구태타를 일으켜서 반역을 꾀했나? 가족이나 이웃을 죽이고 해를 가하기라도 했나? 아니면 누군가에게 사기를 친 것도 아닌데 왜 나는 내 인생이 이렇게 억울하게 쫓기는 삶이 된 것일까? 왜 이렇게 나는 갇혀있고 막혀있는 것인가라고 여러분 생각하지 않았을까요? 저는 했을거라고 생각해요 이 시를 적으면서 다윗이 동굴 속에 그 깜깜한 데 있으면서 어떤 심정일까? 여러분, 그것도요, 다윗이 지금 쫓기는 기간이 몇 년인 줄 알아요? 그냥 우리가 사울에게 쫓겼다. 쫓긴 다윗. 나중에는 왕이 되었다. 합한자가 되었다. 이렇게 말하는데, 사실은요, 학자별로 조금 차이가 있지만은, 한 15년, 6년. 아무튼 10수년 동안, 한 나라의 절대 군주, 왕이에요, 왕. 사울에게 쫓기면서 살아가고 있는 거예요. 모든 권력의 꼭대기에 있는 사람. 그 나라 사람들이, 그 사람들은 모두 다 부릴 수 있는 권세자에게, 쫓기고 있는 거예요 다윗이 갈 데가 없는 거예요 돈을 넣은 것은 다윗이 언제부터 이런 삶을 살았냐면 여러분 여기 제일 어린 친구들이 몇 살이에요? 스무살이죠 다윗이 처음 쫓김을 당했을 때가 약 15세에서 16세라고 합니다 15년 동안 어마어마하죠 여러분 이런 인생을 살수 있을 것 같습니까? 예. 네. 여러분들이 잘 모르실 것 같아서 다윗의 도피 경로를 제가 그림으로 한번 준비했는데 한번 보실래요? 큐, 요렇게 되어 있습니다 보이십니까? 저기 1번부터 어 12번까지 적혀있죠. 13번까지 적혀있죠. 맞습니까? 그래서 1번부터 차례로 도피한 경로들이에요. 하나씩 하나씩 보이십니까 여러분? 예, 1번이 어디예요? 기부하부터 시작되죠. 그 다음에 노, 그 다음 어디입니까? 가드. 여러분 가드가 어디예요? 블레셋이에요. 블레셋. 블레셋하면 다윗은 어떤 존재예요? 다윗이 원수잖아요. 아시죠? 노두 번째 도피했던 장소는노 제사장들이 있거든요. 다윗 때문에 제사장들 이다 죽게 돼요. 자기 때문에. 계속 경로를 따라가다 보면 뭐 아둘람, 우리가 알고 있는 아둘람 굴그 아둘람입니다. 그리고 5번 모압 미스베, 모압 이방 민족이에요. 저기 사막이거든요. 사람이 살수 없는 땅이에요. 그다음에 가다 보면 저기 헤렛. 저 완전 숲풀 지역이거든요. 집이 집이 지어지지 않는 장소예요. 그러니까 다윗의 인생의 여정을 보면요, 15년 동안 고생을 진짜 우리가 생각할 때 그냥 고생했다 이런 개념 자체가 아니에요. 첫 번째, 인간이 살수 없는 곳에서 살았어요. 그리고 다윗이 도저히 일방적으로 미친 행동을 하지 않거나 아니면 평상시 자기의 본 모습을 드러내고 살수 없는 동네에서 살았어요. 왜냐하면 죽임을 당하거든요. 이해가 되십니까? 예. 계속 쫓겨다녀요. 여러분, 이사 많이 해보셨습니까? 예, 저는 진짜 이사 많이 다녔거든요. 이사 다닐 때마다 제일 힘든 게 뭔지 알아요? 다른 사람도 뭐, 친구 사귀는 거, 뭐, 학교로 옮기는 거, 뭐, 맞죠? 그것도 어려운데, 저는 제한테 제일 힘든 게 뭐냐면, 아, 체육복 사는 게 제일 힘들었어요. 체육복 사는 게. 제가 초등학교 전학을 몇번 다녔는데, 이제 새어머니가 체육복을 안 사주는 거예요. 돈이 아까우니까. 그래서 제가 수정동 문현동에서 초등학교를 다니다가 수정동에서 또 초등학교를 다니다가 용호동으로 초등학교를 하는데 다행히 문현동 수정동은 체육복 색깔이 비슷해서 별로 이렇게 약간 그런 게 없었어요. 그리고 어렸을 땐 제가 좀 이렇게 좀 싸움을 잘했거든요. 그런 애들이 이렇게 이렇게했는데 <웃음> 용호동에 이사 갔을 때는 고학년인데, 예. 네. 그때는 와, 체육복 색깔이 일단은 용호동 체육복 색깔은 초록색이었고 수정동 체육복 색깔은 파란색이었거든요. 그게 너무 수치스러운 거예요. 이사 다닐 때마다 이런 걱정, 이런 염려 어떤 느낌인지 아시겠죠? 그러니까 다윗이 지금 15세, 16세부터 이런 경험을 계속했다는 라 거예요. 얼마나 수많은 고통과 아픔 속에서 살아왔겠습니까 예, 네. 결국은요. 헤브론의도성을 딱 이렇게 어, 이렇게 사물 때까지 십수년을 계속해서 도망다니면서 살아온 다윗의 인생이란 것을 여러분들이 아셨으면 좋겠습니다. 그래서 시편 57편을 뭐라고 하냐면 소대에 말했지만은 비타넷이라고 해요. 비타넷이 그런데 우리는 절대 여기서 표제와 어떤 주제를 보고 속아서 넘어가면 안 됩니다. 주제 분명히 비타넷이로 장르로 종류가 되어 있지만은 내용을 보면요. 결코 비탄이 아닙니다 비탄이 아니에요 오늘 그 이야기들을 하나씩 하나씩 한번 꺼내보도록 어 하겠습니다 자 본문 내용을 한번 살펴보십시다 1절에 보니까 이렇게 되어있죠 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 은혜를 베푸소서 자두번 뭔가 똑같은 단어가 두번 나왔다 이 말은 뭐예요? 강조. 아, 그렇지. 역시 우리 교회 청년들 대단합니다. 예. 강조. 중요하다. 이라는 거예요. 다윗의 지금 간절함, 호소를 느낄 수 있는 대목이죠. 하나님의 도움 없이는, 은혜 없이는 살아갈 수 없습니다. 제발 주님, 은혜를 좀 부어주십시오. 저에게 저를 따라오는 이, 나중에는요. 다윗을 따라오는 사람들이 억울하고 헐벗고 굶주린 자들이 몇 명이냐면, 혼자면 피하기 쉽겠죠. 나중에 10명이 되고, 수명이 되고, 여러분처럼 150명, 넘어가서 200명, 함께하는 교회처럼 어? 출석, 오늘 출석 인원을 다 합치니까 한 600명 되더라고요. 다윗이 마지막에 아돌랑 굴, 엔데기 굴에 따라다니던 사람들이 몇 명으로 예상하냐면 6 0 0명 600명. 자, 혼자 숨기 쉬어요 600명이 숨기 쉬어요아 그래도 사람이 많으면 좀 든든하잖아요. 여러분, 다윗이 한끼 몰래 먹는 거는 쉬운데요. 600명 식량 구하려고 면 어떻게 해야 될것 같습니까? 예. 네, 근데 한 사람도 내치지 않아요. 다 받아줘요. 그 억울한 사람들, 헐벗은 사람들. 다 받아줘요. 지금 이런 상황 속에서 하나님의 은혜가 아니면 도저히 살아갈 수 없다라고 강구하고 있는 장면이 바로 1절이에요 근데 여기 보면 (웃음) 우반부에 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래라고 되어 있죠 맞습니까 여러분 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다 이 재앙들 이 영어로 보면 원어로는 똑같이 이렇게 재앙이라고 표현되어 있는데 정확하게는 재앙 또뭐 여러가지 뭐 어려움 또는 영어로는 섀도우 또 niv 번역본을 보니까 뭐 스톰 폭풍 이렇게 되어있거든요 그러니까 왜 이렇게 표현을 했을까라고 했을 때자 한번 살펴보십시다 그런 어떤 재앙 폭풍으로 몰려올 때에 다윗이 주위의 날개 아래 보호해달라는 호소를 하거든요 왜 그러냐면 사흘왕이요 지금 다윗을 잡기 위해서 몇 명을 동원한 것 같아요 실수를 아시는 분 다윗 한 사람을 찾기 위해서 군사들 몇명 데리고 온것 같습니까? 예, 사무엘상 24장 2절 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 여러분 몇 명이라고요? 한 사람을 찾기 위해 몇명 지금 동원했다고요? 3천명0 3천명 저 근데 저 3천명이 예전에 사울이 왕이 되었을 때 블레셋과 싸웠던 군사수가 3천명이었어요. 한 나라와 싸웠던 군사수가 3천명, 한 사람을 잡기 위해서 그 군사들을 다 데리고 누구를 잡기 위해서 다윗 이게 어, 이걸 어떻게 설명할까? 제가 생각을 해보다가 아까 제가 용호동 이사 갔다 했지 않습니까? 예, 제가 뭣도 모르고 처음으로 이렇게 딱 3학년 때 이사를 갔는데 전화가 왔는데. 어, 제 앞에 있는 치, 제 뒤에 있는 친구가 막 이렇게 계속 발로 걸상을 차길래 쉬는 시간에 니 잠시만 보자 제가 왜냐면 저 학년 때좀 쳤다고 했잖아요 그래서 그거 믿고 약간 그 생각으로 기선제압해야 되겠다 해가지고 나와버라 는데 얘가 제 어깨를 딱 잡고 바로 다리를 딱 걸어서 저를 잡빨아뜨리는 거예요 얘가 얘 생캐구나 내가 함부로 하면 안 되는 애구나 했는데 제짝지가 몰래 그러는 거야 상서가 제 우리 학교 통이다 이렇게 말하는 거예요 너무 그때 아이고, 큰일 날 뻔했구나 네. 그 뒤로 이 아이랑 어떻게 연결돼가지고 엄청 친한 친구가 되었어요 저를 잡부러뜨린 친구랑 종교통이랑 이해되세요? 네. 그러면서 6학년 때도 뭐 친해지고 하다가 저희가 6학년 때 무슨 일이 있었냐면 원래 제가 다녔던 학교가 용산초등학교였는데 신설 학교가 생긴 거예요 이, 뭐 아파트가 생기고 이러다가 인구수가 늘어나다 보니까 그러면서 신설 아파트 근처에 새로운 학교가 또 만들어졌어요 그럼 기존에 있는 학교 학생들이 어떻게 됩니까? 전학을 가지 않습니까? 이해되죠? 그래서 몇명 아이들이 전학을 갔습니다. 우리 학교에서 한 4분의 1이 갔고 또 다른 학교에서 4분의 1이 갔고 이래가지고 운산초등학교라는 곳이 생겼는데 거기에 전학을 가서 이제 지냈는데 이 종교통 친구랑 또 몇몇 싸움을 잘하는 친구들 사실 저는 별로 싸움을 못했는데 이 친구들, 이 친구들과 가깝게 지내다가 갑자기 애들이 <웃음> 무슨 일을 하냐면 야, 온산초 아이들이 요즘에 너무 건방진 것 같다. 한 닦아리 해야 될것 같다. 막 이런 얘기가 나오는 거예요. 같이 그 물이 있었는데, 제가 뭐 이렇게 저는, 뭐 제가 평화주의자거든요. 왜 이렇게 비웃지? 지민아, 너 남아라. <웃음> 싸움 이런 거 싫어하는데 애들이, 그때 모인 애들이 한 20명 가까이 됐는데, 애들이 뭐 종교 1통부터 막 10통까지 다 모여 있었어요. 진짜로 진짜로 서열대로 땅인데 그때 1통과 2통이 온산초등학교 아이들 가만히 내버려두면 안될것 같다 여기에 있던 애가 전학가서 거기에 통을 잡고 있는 친구 집에 가서 담판을좀 지어야 될것 같다 이해됩니까? 근데 사실 전학 간친구가 싸움을 제일 잘했거든요 예, 네. 근데 싸우러 간거예요 쉽게 생각하면 그 숨이 우르르 게 집에 간거죠 저는 뒤에서 이렇게 쳐다보고 있고 혹시나 눈에 띌까봐 겁먹어서 이렇게 있는데 갑자기 우리 초등학교 원투가 그애 앞에 나와라 해가지고 나오더니 뭐라고 하냐면 딱 골라라 1번 2번 뭐 선택할래 지금 싸우자 이래 된 거예요 이런 이런 경험 없구나 되게 낭만적이었는데 (웃음) 자 근데 이 친구가 보통 같으면 1대1로 하면 싸웠겠는데 지금 뒤에 몇 명이나 따라왔습니까 20명 감당이 되었을까 되었을까? 안되었을까 안되죠 얘가 꼬리를 내는 거예요 됐다 난 싸움 같은 거 안한다고 집에 들어가는 거예요 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 생각을 해봤는데, 아, 이, 인의 전술 앞에 장사 없구나. 아무리 생캐라 하더라도, 아무리 사기캐라 하더라도, 정말로 싸움을, 아무리 잘한다 하더라도, 이렇게 사람, 한 명이서, 여러분, 영화는 가능해 영화는. 아시죠? 현실에서는 절대 그런 일이 없습니다. 그렇죠? 그래서, 이렇게, 결국은, 아마 무섭고 두려워서 그렇게 도망갔겠는데 아마 다윗도 마찬가지. 아무리 골리앗을 이긴 다윗이라 하더라도 3천명이 쫓아오는 상황이에요. 더군다나 지금 쫓아오는 곳이 엔게디 그 광야 사막이거든요. 사막. 사막에 여러분, 3천명이 한꺼번에 걷는다 생각해보세요. 뭐가 일어날까요? 에? 모래바람, 먼지. 그러면 그게 무엇으로 볼까? 3천명이 거기서 만약에 마차를 끌고 조금만 움직이고 뛰었다. 뭘로 보여질까요? 아까 여기는 재앙인데 원어로 뭐라돼 되어있죠? 폭풍. 이해됩니까? 무슨 말인지. 그렇게 느껴지는 거예요. 그러니까 그 먼지 꾸덕이만 봐도 지금 나를 잡아오는 무리들이 죄송합니다. 개떼같이 오고 있구나. 너무 무서운 거예요. 그러니까 하나님께 지금 강구하고 있는 거예요. 주위 날개 그늘 안에 저를 좀 피할 수 있게 도와주세요. 마치 병아리가 어미 닭그 날개 아래서 따뜻하게 보호받듯이 그렇게 하나님께 지금 강구하고 있는 모습이 바로 다윗의 모습이라는 겁니다. 조금 이해가 되십니까 여러분? 예, 정말로 어마어마한 거죠. 예. 하나님의 품이 그렇습니다. 그 어떤 수많은 무리가 온다 할지라도 폭풍, 재앙이 몰려온다 할지라도 그품 안에만 들어가면 안전하다는 것을 다윗은 알고 있기 때문입니다. 여러분 가운데 어려움이 있습니까? 여러분 가운데 정말로 여러분의 삶, 삶을 좌절시키고 고난 가운데 몰아치는 폭풍 같은 시절과 시기가 있습니까? 주님의 날개를 강구하시기를 부탁드립니다. 특별히 함께하는 게 청년문 여러분이 이런 공동체가 되어주시면 더 좋을 것 같습니다. 이렇게 고난 속에서 불안 속에서 살아가고 있는 청년들을 주님의 그 날개 공동체로 꽉 안아줄 수 있는 함께하는 게 청년부. 저는 그런 청년부로 계속해서 자라가기를 진심으로 기도하며 축복하겠습니다. 자, 3절입니다. 나를 삼키려는 자의 비방에서 또 구원해달라고 (웃음) 요청합니다. 비방 무엇입니까? 사울은 당시 다윗을 잡기 위해 현상금까지 걸었습니다. 아니 사악한 범죄자로? 취급하였다는 라 것이죠 다윗이 한 일이라고는 귀신들린 왕을 위해서 그 악, 악영이 임했거든요 사울에게 그때 뭡니까 다윗이 연주를 하면서 악영을 떠나가게 하거든요 악한 영을 떠나가게 한단 말이에요 그 다음에 이름도 빗도 없이 아버지가 시킨 목동 다윗이요 어린 나이에 때부터 목동에 일을 하거든요 목동 양치기를 했다 이 말이에요 그 다음에 하나님을 모욕하는 블레스의 장수인 골리앗을 무찔렀던 것아 그것뿐인데 지금 누명을 쓰고 있는 상황이라는 거예요 자, 다시 사절을 한번 넘어가 보겠습니다 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라 그들의 이는 창과 하살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 지금 먹이를 찾아 헤매는 사자 한 마리가 어슬렁거리고 있어요 여차하면 달려들 기세라는 것을 알고 있는 거예요 무엇보다 다윗은요 수많은 전장을 누려본 사람이거든요 그러니까 지금 이 사자의 이빨과 혀를 비유해서 이 창과 칼이 나를 지금 위협하고 있다는 것을 계속해서 이야기하고 있습니다 다윗의 감정이 어떻습니까? 몹시 두렵고 떨고 있는 거예요 무섭다라는 거예요 그런데 갑자기 반전이 나타납니다 5절을 보니 하나님이요 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 여러분 조금 생뚱맞지 않습니까? 계속해서 주님 은혜를 주시옵소서 주님이 재앙에서 저를 좀 덮어주시옵소서 주님 사자, 사자의 사자 혀와 어? 이빨로 저를 계속해서 공격하려고 합니다 잡아먹으려고 합니다 라고 하다가 하나님이요 주는 하늘 위에 높이 들리시며 갑자기 급반전을 이룹니다 예 네. 너무나 두렵고 무서운 상황 가운데서 그렇게 고백을 하더니 주님을 찬양하는 장면입니다. 이 모든 상황 속에서 하나님이 절대적인 구원자가 되시며 그 구원자 되신 주님만이 영광받기에 합당하는 것을 고백하는데 그런데 표현이요. 잘 보십시다. 어떻게 표현되어 있습니까? 5절에 다시 읽어볼게요. 하나님이요. 주는 하늘 위에 높이 들리시며 하늘 위에 높이 들리시며 다윗이 어디에 있다고요? 생각하셔야 돼요 지금은. 다윗이 어디 있다고요? 굴. 하늘 보입니까? 안 보입니까? 안 보여요. 하늘을 바라볼 수 없는 상황이에요. 깜깜한 상황이에요. 그런데 다윗은요. 가시적인 눈으로 볼수 있는 것에 대해서 주님을 찬양한 것이 아니에요. 지금 당장에 하나님께서 나를 구원하시겠다라는 당장의 어떤 대안적 하나님을 바라보고 찬양한 게 아니에요. 하나님이 온 만물의 주인이시고 창조주이시고 나를 끝까지 책임지시는 믿음의 눈을 가지고 하나님을 바라보고 고백하고 있다는 거예요 어떤 하나님? 하늘 위에 계신 하나님 하늘을 뛰어넘는 하나님 하늘을 지으시고 창조하신 하나님을 믿음으로 고백하고 있는 모습이라는 겁니다 다윗은 여전히 동굴입니다 이렇게 고백하였지만 은 자신의 모습은 여전히 암담하다는 라 거예요 여러분, 우리 MZ 세대들이 이런 생각을 합니다. 아니, 목사님, 뭐, 뭐라도 없었을까요? 뭐, 지금 뭐, 뭐, 스마트폰 플래시를 켜든가, 아니면 LED라도 켜든가, 아니면 그때 당시 햇불 이런 것도 없었을까요? 여러분, 이 지금 시대가 삼천 년 전이에요, 삼천 년 전. 삼천 년 전. 지금 배경하고 생각하시면 절대 안 된다라는 겁니다. 그런데도 하늘 위에 높이 들린 주님을 찬양하고 있다라는 겁니다. 지금 상황에서 이해를 해서 내가 주님을 찬양합니다 내 기도에 응답해 주셨기 때문에 찬양합니다 이렇게 하나님께서 나를 이끌어주셔서 찬양합니다가 아니에요 나의 지금 모습은 지금 변화되었다 변화되지 않았다 환경은 변화되었다 변화되지 않았다 똑같아요 바뀌어지지 않았다니까요 여전히 아무래 동굴이야 먹여 살릴 아이들이 사람들이 백성들이 600명이야 답이 없는 상황이에요 답이 없는 상황 그런데도 다윗은요. 진짜 이해되지 않는 상황인데 이때 믿음을 가지고 하나님을 바라보고 있다라는 것입니다. 오늘까지 지금까지 인도하셨던 하나님을 전적으로 신뢰하며 높여드리는 내용이라는 것이죠. 나의 머리와 경험으로 이해할 수 없는 지금의 현실과 상황이지만 주님은 온 세계 만물의 주인이라는 것. 오직 주님만이 영광받으시는 분임을 고백하고 있다는 것입니다. 그리고 이어서 6절. 어떻습니까? 6절. 그들이 내 걸음을 막으려고 무엇을 준비했다고요? 그물을 준비했대요. 내 걸음을 막으려고 뭘 팠단 말이에요, 지금. 장애물. 이됩니까 덫을 놓았다. 이 말인 거죠. 예. 네. 다윗이 뭐라고 지금 표현하고 있습니까? 내 영혼이 억울하다. 오늘 주제가 뭡니까? 내 영혼이 억울합니다. 라는 말씀 주제죠. 내 영혼이 억울합니다. 다윗씨 그렇게 고백합니다. 내 영혼이 억울하도다. 내 영혼이 너무 억울하도다. 내가 무엇을 그리 잘못했길래 나를 이렇게까지 코너로 뭡니까? 나를 이렇게까지 그 수천명의 군사를 데리고 나를 못 죽여서 안 다립니까? 너무 억울합니다. 라는 고백인 거예요. 그런데 그 다음 말씀이 뭐라고 적혀 있습니까? 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠는데, 어떻게 됐다고요? 자기들이 그웅동이에 빠졌다라는 거예요. 여러분, 여기에 정말 중요한 단어가, 억울하도다 라는 단어예요. 자, 억울하도다. 다리 목사님 원어 웬만하면 쓰지 말라고 했는데, 억울하도다 단어가 뭐냐면, 카파프라는 원어입니다. 카파프. 카파프. 카파프의 뜻은 뭐냐면, 구부리다. 숙이다. 결국 납작하게 엎드리다 라는 거예요. 사냥꾼이 막 동물을 쫓다가 동물들이 막 구부리다 엎드리다 그런 상황을 묘사해서 갑합프라는 단어를 썼는데 실제로 제가 언제인지 모르겠는데 두번 있었어요. 군대에서 한번 있었고 가족 여행을 가다가 이런 일이 있었는데 군대에서 이제 고참들이 알려주는 거예요. 꽁 사냥하러 가자. 공을 어떻게 잡는지 알려주는 거예요. 꽁은 꽁이 있을 때 오랫동안 날지를 못하거든요. 그래서 꽁을 발견하면 첫 번째 고함을 지르면서 물건을 집어 던지면 꽁은 그대로 무서워서 고개를 바짝 엎드리고 꼬리를 쳐들고 그렇게 가만히 있다고 몇초 동안 그때 잡으면 된다고 하는 거예요. 실제로 그렇게 잡아오더라고요 고참들이 꽁을 너무 신기했거든요. 그런 갑다 이랬는데 제가 저기 영덕으로 가족 여행을 갔는데. 실제로 공이 지나가는 거예요. 그래서 제가 너무 신기해가지고 잡으려는 마음은 아니었고 그때 그그 그 들었던 말이 생각나서 주변에 돌멩이 하나 잡고 던졌는데 진짜 공이 얼마나 멍청한지 돌멩이 던지면 보통 도망을 가야 되잖아요. 예. 대가리를 딱 땅에 박고 가만히 있는 거예요. 한 번도 이런 경우 없습니까, 여러분? 그렇거든요. 다음에 한번 해보세요. 자, <웃음> 너무 신기하더라고요. 아 그렇구나. 바로 이 모습이에요. 이 모습. 억울하다라는 원어의 뜻이 뭐냐면 구부리다. 고개를 숙이다. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 네. 어, 사흘왕이 다윗의 길을 막고 다윗을 이렇게 잡으려고 장애물을 준비하고 잡아들이려 하는데 다윗이 너무나 억울한 상황인 거예요. 안 그렇겠습니까? 내 쫓기는 이 연약한 동물처럼 잡히게 될것같은 지금 다윗이 지금 자신의 마음이 얼마나 억울한지에 대해서 이 10편 57편 6절을 통해서 표현을 하고 있습니다. 그런데 아까 전에도 얘기했지만 은 엎드리다 고개를 수구리다라는 뜻인데 결국은 이 상황들이 내가 그렇게 잡아뜨려지고 내가 그렇게 그 덫에 걸린 것이 아니라 결국 그들이 파놓은 함정에 스스로가 빠지게 된다라는 것이에요. 이어서 7절부터는 하나님께서 나를 구원하신다는 확신에 찬 찬양의 고백이 나타납니다. 억울한 내 마음, 억울한 내 영혼이 확정되었다. 우리가 잘 알고 있는 찬양 아시죠? 내 영혼이. 예, 그 찬양의, 그 찬양의 배경 말씀이에요. 10편 57편. 예. <웃음> 확정되었다고 그렇게 말을 하고 있습니다. 어, 다윗의 고백이 여러분 그냥 나왔겠습니까? 그리고 하나님께서 받으시는 다윗의 이 고백이 그냥 주신 하나님의 감동일까요? 저는 결단과 아니라는 생각이 듭니다. 다윗의 고백, 내 영혼이 확장되었다는 것은 이미 하나님께서 내가 어떤 모습으로 살든 어떤 생각을 가지고 있든 어떤 상태이든 내가 혹여나 하나님의 백성으로 온전한 삶을 살지 않았을 그때도 이미 내가 너를 확정하였어 내가 너의 나의 자녀로 내가 너를 선택하였어. 내가 그분에 대해서는 결코 변함이 없다는 라 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 더 구체적으로 한번 말씀을 찾아보도록 하겠습니다 로마서 5장 8절입니다 로마서 5장 8절 다같이 한번 읽어보겠습니다 시작 네, 무슨 말입니까? 여전히 죄성을 가지고 있는 죄인의 모습으로 살아가는 우리들 나의 입장만 생각하면 늘 억울해하고 분해하고 스스로에게 실망하고 닥쳐진 상황을 절망하며 타인에게 모든 원망을 다 돌리는 모습 철저한 이기적인 모습에 자기 중심의 극치를 보여주는 그런 나의 이기적인 그 모습 가운데서도 하나님은 우리를 향해서 그 사랑을 확증하셨다 이게 뭔줄 알아요? 이게 뭔것 같아요? 이게 뭔것 같아요? 예? 이게 뭐예요? 이게 복음이잖아요. (웃음) 이게 뭐긴 뭐예요. 우리를 끝까지 내버려 두지 아니하고 십자가 사랑으로 우리를 구원하시는 하나님의 사랑 끝까지 책임지시는 하나님의 사랑 여러분 나의 행위가 아니라 예수 십자가의 놀라운 은혜의 사건 역사를 믿는 것 예수를 믿고 예수님처럼 살기로 결단하는 것 나의 모습이 어떠하더라도 그렇게 사랑하는 것 복음을 믿고 사랑하는 성도가 바로 우리들이고 이 복음이 우리에게 주어졌다는 것이 가장 크나큰 우리 인생 가운데 은혜인 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘입니까? 주님이 우리를 확증하셨습니다. 아멘입니까? 우리가 이미 확정되었어요. 믿으십니까 여러분? 한번 물어보세요. 당신은 예수님께 확정되었습니까? 시작! 대답을 하세요. 예? 그... 저한테 고발해 주세요. 아멘 안한 사람. 있습니까? 예, 네. 우리는 창조주 하나님께로 확정된 사람입니다. 아멘 뭐가 두렵습니까? 뭐가 불안해요? 하나님 우리를 확정하셨는데 우리의 영혼이 이미 하나님께 달려있는 존재들인데 뭐가 무서우세요? 게임 끝이에요. 안 그렇습니까? 다윗은 이걸 깨달았던 거예요. 그 두렵고 어둠 캄캄한 그곳에서 아 하나님이 다를 확정하셨구나. 인간의 눈으로 보면 캄캄하고 갇혀 있고 두렵고 말발굽 그 소리 사람들의 소리 다윗 어디 갔어 이 근처에 숨은 것 같은데 그 두렵고 자신을 몰아세우는 너무 정말로 궁핍한 그 마음 가운데 도저히 감사라고는 찾을 수도 없고 어? 어떻게 대안이라고는 내세울 수 없는. 그런 모습인데 이때 다윗은 유일하게 하나님을 바라본 거예요. 사방도 막혀있고 천장도 막혀있어요. 다 막혀있어요. 그런데 진짜 믿음의 눈을 들어 하나님을 바라보니 아 그분은 이 동굴을 뛰어넘는 분이고 하늘을 뛰어넘는 분이고 온 우주 세계를 뛰어넘는 하나님이구나. 이 하나님이 나의 하나님이고 나의 아버지가 되셨구나. 할렐루야. 그리고 그 하나님이 말씀하시는 거예요. 내가 너를 확정했다. 걱정하지 마. 다윗이 이를 들은 거예요. 이거를 깨닫게 된 거예요. 그러면서 그 뒤에는 어떤 내용입니까? 계속 주님을 찬양하는 거예요. 뭔가 나에게 해주어서 찬양하는 게 아니에요. 경배예요. 하나님 존재 자체를 올려드리는 거예요. 저는 우리 함께하는 그 청년들이 이런 예배를 드리면 참 좋겠습니다. 일주일 동안 이런 응답 들어주셔서 감사합니다. 날 이렇게 죽여주셔서 감사합니다. 내가 원하는 학점 나오게 해주셔서 감사하고, 내가 원하는 직장 붙게 해주셔서 감사하고, 내가 원하는 남자친구, 여자친구, 하나님 생기게 해주셔서 감사하고, 이래서 찬양하는 게 아니고요. 하나님은 나의 하나님이십니다. 하나님은 우리 하나님이십니다. 그 하나님이 나의 아버지가 되십니다. 이런 예배를 드릴 수 있는... 저는 함께하는 게 청년부가 되기를 진심으로 축복합니다. 여러분 다윗이 어떤 사람입니까? 진짜 하나님께서 다윗왕이 되기 전에 다윗의 상가 모습은 어땠습니까? 좀 전에 우리가 일부분 이야기를 들었습니다. 어렸을 때 다윗의 모습을 한번 생각해 보십시다. 다윗은 아들로서도 인정받지 못한 사람이었어요. 목동이었어요. 잘 아시겠지만 은 사무엘이 하나님께 음성을 듣습니다. 아, 나 이제 사우를 왕으로 세운 것에 대해서 후회하고 있어. 이제 다른 왕을 세울 거야. 그러면서 이세 집에 보냅니다. 그렇죠? 여기에 하나님께서 왕으로 세운 아들이 있다라는 거예요. 이세가 아들을 막 부릅니다. 첫째, 둘째, 셋째 부르는데 이세가 보니 아저사모엘이 보니 얘 예, 아니에요. 얘 예, 아니에요. 얘아니 예, 아니 이세가 볼 때는 아 셋째가 그래도 인물이 좋은데 아니에요. 넷째 얘 예, 믿음 좋은데 아니에요. 넷째 건강한데 다섯째 3대오0치인데 아니에요. 여섯째 돈좀잘 버는데 아니에요 아, 이해됩니까? 무슨 말인지 다 아닌 거예요 사모엘이 볼때 그러니까 사모엘이 뭐라고 합니까? 얘들 말고 아들이 더 없습니까? 했을 때 이세가 뭐라고 하는지 압니까? 우리 표현으로 오늘날 21세기 23년 버전으로 뭐 아들이라고 하기도 그렇고 그냥 양치는 자식이 하나 있긴 한데 걔는 아들이라고 하기 그래서 안 불렀는데요 지금 아직 양치고 있거든요 아빠로부터도 인정받지 못한 아들이었어요 이해되세요? 그냥 그 집에 가정부예요. 일꾼, 일꾼. 이해되세요? 네. 우리 다니 목사님 한 번씩 얘기하잖아요. 아, 막내가 딸이 태어나야 일를 부려먹는데 아들이 태어나가지고이쌀때기 이런 표현을 했나? 하여튼 비슷한 표현을 했던 것 같아요. 맞죠? 네. 그렇게 했던 것 같은데 지금 다니선딱 일꾼 그 이상 그 이하도 아니었어요. 아들 취급도 못 받았다니까. 그런데 사무엘이 그 아이가 올 때까지 나는 숟가락 들지 않겠다 이렇게 표현하거든요 그러면서 다윗이 딱 왔는데 하, 사무엘이 볼때그 아우라가 예구나 기름 묻지 않습니까? 아시죠 여러분? 잘 알고 있죠? 처음 듣는데 이러면 안됩니다 여러분 자 이런 아들이었어요 그냥 그러니까 버린 카드예요 쉽게 설명하면 버린 카드 여러분 혹시 2008년도에 제가 가장 감동 깊게 본 드라마가 한편이 있었는데 배바, 베토벤 바이러스 드라마 아십니까? 이런 똥덩어리 이렇게 외쳤던 그, 어? 유행어를 남겼던 드라마 아세요? 근데 사진이 베토벤 바이러스가 버린 카드였거든요. 모르시죠? 이 아픈 드라마거든요. 왜냐면 그때 당시 드라마 천국은 SBS 드라마였어요. SBS가 너무 잘 치고 나가니까. KBS나 MBC는 약간 죽 쓰고 있었던 상황이었고, MBC에서, 좋다, 우리 47년 창사 특집 드라마 하나, 대박 한번 터뜨리자 해가지고, 송승헌을 주연으로, 에덴의, 에덴? 에덴의 동쪽, 맞죠? 그거, 어씨, 기억력 쩐다. 어, 그렇지. 그래요. 자, 아까 전에 시편 57편 배경 말씀이 어디라고 했죠? <웃음> 자, 자, 자. 에덴의 동정. 동청, 에덴의 동정이라는 드라마에 MBC는 몰빵한 거예요. 쉽게 설명하면. 그래서 이, 이 드라마를 방영하기, 방영하는 방영하그 시기 때뭐 없나 하다가 외주업체에 드라마 찍은 것을 그냥 넣거든요. 근데 그게 베토벤 바이러스예요. 너무 재밌는 거야. 네, 너무 재밌는 거야. 그때 당시에 SBS는요, 뭐, 뭐, 일짐에, 뭐, 온 에어, 예. 예, 온 에어, 뭐, 유리성 등등 이런 드라마들이 막 히트를 쳤을 상황이었거든요. 예. 그래서, 이게 버닝 카드였는데 오히려, 오히려 베트맨 바이러스가 이렇게 뜨게 되고, 나중에는 주인공이었던 김명민이 송승헌과의 공동대상까지 받게 된 상황이 되었죠. 자 다윗이 이런 상황이었어요 버린 카드였는데 나중에는 하나님께서 정말로 친히 쓰이는 하나님의 나라의 왕으로 세움을 받았다라는 겁니다 자 그런데 중요한 것은 그러면 다윗이 언제부터 하나님께 왕으로 선택을 받았을까요? 언제부터? 생각을 해보셔야 돼요 다윗이 언제부터 왕으로 인정을 받았을까? 하나님께 세우셨을까? 1번 사무엘이 기름 부었을 때 2번 다윗이 골리앗을 물리쳤을 때 3번 사울에 쓰여있는 그 악한 영을 떠나보냈을 때 언제였을까요? 어? 사무엘을 통해서 기름 부었을 때 예, 한번 찾아보십시다 사무엘 하 7장 8절 말씀 다같이 한번 읽어보겠습니다 제가 제일 좋아하는 말씀입니다 시작 다시 언제 다윗을 하나님의 왕으로 하나님께서 예정하고 있었습니까? 목동일때 아들로 지급받지 못했을 때 형들에게 왕따당했을 때그 어린 나이에 혼자서 여러분 뭐 했겠어요? 그냥 생각을 해봐봐 그때 다시 말하지만 텔레비전 이런 거 없었어요? TV 뭐 스마트폰 이런 거 없었어요 여러분? 오징어 달구지 이런 것도 안나을 때예요 그러면 다윗이 할수 있는 일이라고는 양을 돌보는 일, 양이 한 번씩 미쳐 가지고 말을 잘 들을 때도 있었겠죠. 맞죠. 그러면 다윗이 뭘 했을까요? 지금은 머리를 달고 다니면 안 돼. 생각이란 걸 해야 돼요. 뭐 했을까요? 어? 다윗이 사울의 악한 영을 쫓아내서을뭘 연주했다고 그랬어요? 이해됩니까? 무슨 말인지. 악기 연주하면서 하나님을 찬양했단 말이에요. 그리고, 여러분, 그, 블랜셋이막 이스라엘을 욕할 때, 다윗이 완전 깊은 빡침이 일어나가지고, 제가 싸우겠습니다. 이라잖아요 맞습니까? 그때 사울한테 뭐라고 말합니까? 내가 양을 지키고 있을 때, 양치기 할 때, 사자가 오면 제가 콧대로 뽑아서 그들을 쫓아 냈고, 곰이 오면 돌멩이지를 해가지고 쫓아 냈습니다. 라고 얘기했잖아요 그러면 그때 다윗이 뭐한 거예요? 예? 우리로 치면 어렸을 때 비석치기 하듯이 이해됩니까? 맨날 돌멩이 들고 연습한 거예요. 그리고 좀 지겨우면 또 주님 찬양하고 또 돌멩이 돌리고 잃어버린 양 찾으러 가고 그런 상황 속에서 살았다라는 거예요. 다윗이. 하나님이 이미 다윗을 언제 주권자로 왕으로 세웠냐면 제일 인간적인 모습으로 볼때 찌질할 때 인간 이하의 지급을 받았을 때 집에서도 아들 이하의 지급을 받았을 때 혹시 여러분 인생 가운데 지금 딱 이런 모습으로 살고 있는 분들 계십니까? 난 누구한테도 인정받지 못하는데 회사에서도 집에서도 아니 어쩌면 교회에서조차도 존재감이 1도 없는 사람인데 이때 다윗이 하나님 앞에 예배드리고 맡긴 그 일들을 성실하게 성실하게 10편, 78편에 보면 그런 표현이 됐습니다. 성실하게. 다윗이 자신이 맡은 이 목동의 일을 요 해나갔을 때요. 하나님은 이미 그런 거예요. 와, 아니 누가 보지도 않는데 누가 하기나로 어? 감사도 보내지 않는데 다윗은 늘 순수하게 이 일들을 해나갔다라는 거예요. 다윗이 왕으로 세운 이유가 이거예요. 여러분 믿기 힘드십니까? 한번 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 3월상 17장 34절에서 37절 자 34절 읽겠습니다 시작 사자나 곰이 와서 35절 그 입에서 건져내었고 내가 그 수염을 잡고 여러분 사자의 수염을 잡고 여러분 여러분, 이거 지금, 어, 그럴 수 있다. 여러분, 이렇게 읽으시면 제발 안 돼요, 성경을. 제가, 우리 애가, 큰 애가, 돌 땐가, 두돌 땐가 안고, 현대백화점 옥상에 동물, 동물원 뭐 특별전 같은 걸 했어요. 부산에 그때 동물원이 없을 때였거든요. 성지고 그 동물원이 없어지고, 부산에 동물원이 아무것도 없어가지고, 특별전에 현대백화점 옥상에서 해가지고 아이를 안고 갔는데, 유리, 유리 그, 뭐죠? 저렇게 저렇게 드럼부스 안에 저렇게 저렇게 만들어서, 암사자 한 마리가 있어 암사자가 그래 애한테 보여준다고 제가 가까이 갔는데 사자가 갑자기 누워있다가 갑자기 벌떡 일 나는데요 헉, 제가 순간 너무 쫄아가지고 뒷걸음이 이렇게 쳤어요 무서워가지고 암사자를 봤는데도 근데 다윗이 지금 15세 16세 때 여러분 뭐라고요? 아니 그보다 더 어렵겠죠 맞죠? 쫓기기 전이니까 목동일 때니까 10대 초반에 수염 잡고 사자를 잡으러 여러분 이게 말이나 된다고 생각합니까? 네? 그럼 성경은 거짓인가요? 픽션인가요? 전설인가요? 성경은 팩트잖아요 사실이잖아요 사자를 두려워하지 않았단 말이에요 왜냐하면 하나님 맡기신 그 일들을 끝까지 지켜내고자 했던 그 성실함이 있었기 때문에 계속 읽어볼게요 아, 끄지 마시고 계속 36절 시작 자 보세요 하나님을 모욕하는 것에 대해서 절대 참지 않는 다윗이었어요. 아니 우리 주 하나님이 어떤 분인데 저 이방 저런 말도 안 되는 덩치만 믿고 싸우는 저 녀석들을 제가 어떻게 가만히 내버려 둘수 있겠습니까? 고룩한 분노가 있었단 말이에요. 다시 37절 36절입니까? 37절 읽겠습니다. 시작! 뭡니까? 하나님을 철저히 신뢰했다라는 거예요, 다윗이. 자 다시 처음에 뭐냐면 성실하게 그 양을 지켰어요. 자 질문 드릴게요. 이 양이 자기 양일까요? 아버지와 형들의 양일까요? 예, 네, 자기 양 한두 마리 있었겠죠. 그런데 대부분 다 아버지와 형들의 양이었을 거예요. 그런데 성실히 지킵니다. 두 번째, 하나님을 모욕하는 것에 대해서 절대 참지 않습니다. 내가 덩치가 작고 힘이 없고 중요하지 않아요 거룩한 분노를 가지고 바로 그 앞에 당당했습니다 세 번째 하나님 나와 함께 하시겠다 나를 지키겠다는 정말 끝까지 하나님을 맹목적으로 신뢰하는 그 신뢰감이 있었다는 거예요 마지막 사무엘상 16장 18절에서 19절 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예, 네, 목동일 때부터 주님을 찬양하는 수금을 타면서 주님께 예배했던 다윗의 모습을 우리는 들여다볼 수 있다라는 것입니다 여러분 말씀을 이제 결론을 맺으려고 하는데요 다윗의 모습을 보면요 가장 억울할 때 가장 서러울 때 가장 외로울 때 그때 다윗은요 하나님께 예배합니다 가장 혼자일 때 아무도 자신 알아주지 않을 때 그때 주님을 찾습니다 거기서 자신에게 맡겨진 일을 충실하게 다합니다. 중요한 것은 누가 보든 안 보든 상관없어요. 여러분 자 양을 치다가 아무리 다윗이 완벽하게 친다 할지라도 몰래 늑대랑 사자가 양을 한 마리 갖고 갈수 있겠죠. 그런데 그 양을 보니까 어? 저건 내 제일 미워하던 셋째 형량이네 그럼 어떤 마음이 들까요? 주님 감사합니다. 저의 기도에 신실하게 응답해 주셨네요. 할렐루야! 아멘! <웃음> 여러분 그렇지 않았겠습니까? 다 다윗이 근데 다윗은 그렇지 않았다는 거예요. 그렇지 않았다니까요. 성실하게 끝까지 물고 가는 다윗의 털을 잡아당겨서라도 양을 구해내었다는 거예요. 다시 말했는데 누가 보든 안 보든. 그 자리에 하나님이 늘 함께 있다는 사실에 대해서 늘 인지했다라는 거예요. 깨어 있었다라는 거예요. 네. 굴속에서 살 왕이 들어왔습니다. 볼 일을 봅니다. 시로 온 건지 볼 일을 본 건지 보좌관들이 말합니다. 다윗의 보좌관들이. 다윗 왕이시여, 드디어. 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 응답을 주셨습니다. 지금 저 어두운 데 사울이 들어와 있습니다. 칼만 뽑아서 쭉 지르면 게임 셋입니다. 이제 우리는 빛을 보며 살아갈 수 있습니다. 우리가 그렇게 바래왔고 원했던 세상 속에서 우리는 살아가게 됩니다. 다위지 고민합니다. 어떻게 되나 저는 다윗이 진짜 고민 많이 했을 것 같아요 진짜 하나님이 주신 응답인가 내가 불쌍히 여겨달라고 했던 그 기도의 응답인가 아, 아졸로의 찬스구나 그런데 계속해서 뭔가 찜찜합니다 이게 하나님의 방법이 아닌 것 같은데 고민하고 있는 거예요 옆에 보좌관이 재촉합니다 다윗 당신이 못하겠다면 제가 할게요 저한테 맡겨주세요. 원샷, 원킬에 해결할 수 있습니다. 아시잖아요. 저 1당 백으로도 울리지 않는 캐릭터입니다. 가능합니다. 허락만 해주십시오. 제가 해결하겠습니다. 다비시도 고민하는 거예요. 진짜 하나님 만나내 기도의 응답인 건가? 우리는요. 너무나 쉽게 내가 원했던 일들이 일어났을 때 하나님 기도에 응답해 주셔서 감사합니다 하고 지를 때가 참 많습니다 사실은 믿음을 가진 사람들이 그때 한번더 하나님께 묻는 시간이 필요한 거예요 하나님 이게 하나님 뜻이 맞습니까? 한번 따라하겠습니다 하나님 하나님의 뜻이 맞습니까? 제가 말하는 의도를 여러분 이해하시겠습니까? 확인해야 돼요. 다윗은 다시 하나님께 묻는 거예요. 아무리 생각해도 이거 하나님의 방법 아니거든요. 아니 어떻게 하나님이 기름 부은 왕인데 내가 기름 부은 왕을 죽일 수 있단 말인가. 조금만 여러분 묵상해 보면요. 이거예요. 잘 보십시다. 이거 잠시 킵해놓고요. 여러분 제가 제일 싫어하는 말이 야니 네 못생겼다 이런 말 진짜 싫어하거든요 니왜 네 이래 못생겼니? 우와 창대야 니왜 네 이래 못생겼니? 성호야 니그 네 얼굴이니? 그러면 기분이 좋을까요 나쁠까요? 나쁘죠 최소한 예수쟁이는 중형가서왜 <웃음> 그렇게 크게 웃으세요 자, 자, 최소한 예수쟁이는요 진짜 이 말을 절대 하면 안 돼요 왠줄 알아요? 우린 누구 형상으로 지원받았습니까? 하나님 형상으로 지원받았잖아요 아멘입니까? 아니요 저는 하나님의 형상이 아니라 하나님의 형으로 지원받은 것 같습니다 상은 없는 것 같습니다 이런 분 계십니까? 우리 동일하게 하나님의 형상이잖아요 믿으세요? 하나님 형상으로 지원받았어 아멘? 근데 하나님 형상으로 지원받은 사람에게 니 못생겼다 이 말은 누구를 못생겼다는 말이에요 하나님한테 못생겼다는 말과 똑같은 거예요 이해가 되십니까? 그럼 이제 연결 뭐라고요? 하나님이 세우셔서 기름 부은 왕이에요. 하나님이 친히 세우신 왕이에요. 그런데 하나님의 어떤 직접적인 게시 없이 내가 그냥 기도하고 어 기회다 생각해서 직접 처리한다. 이거는 곧 누구에게 해를 가하는 행동이라는 겁니까? 하나님인 거예요. 조금만 우리가 영적으로 깨어있고 기도해보면 이게 긴지 아닌지 알수 있는데 우리는 너무나 쉽게 우리의 감정적으로 우리의 생각대로 판단하고 결정하고 행동할 때가 많다라는 겁니다 여러분 우리에게는 어떤 게필요하냐면이 다윗의 고집이 필요해요 보장관들이 죽입시다 처리합시다 할때 아니야 잠시 스톱 느려도 돼 잠시만 아니야 지금 귀에 이거밖에 없어요 이제 곧 볼일 끝나요 이제 나갈 것 같단 말이에요 보세요 지금 소리가 다 끝나가요 어, 이제 다 됐어 옷 입는 소리 들려 얼마 쯤 조마조마할까요? 얼마 조바심이 생길까요? 지금이 아니면 안 돼요. 근데 다윗이 아니야. 스탑. 이거 아닌 것 같아. 너무 착해 빠진 것 같습니까? 아닙니다. 철저하게 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하며 하나님의 방법을 인정하는 사람인 것입니다. 내 방법을 내려놓는 믿음이란 거예요. 우리는 참많은 오해를 합니다. 주님 저를 불쌍히 여기셔소서 이런 황금같은 찬스와 기회를 주셨네요 할렐루야 직장을 바로 옮깁니다 월급 두배 준다고 하니까 내가 너무 땡기죠 사실은 지금 연봉 500만원 받다가 천만원 주면 <웃음> 왜 그러세요 옛날에 3일교회 제 간사할 때 연봉 60만원이었단 말이에요 할렐루야 실제로 우리 청년 중에 그런 친구가 있었거든요. 목사님, 스카우트 제의가 들어왔습니다. 지금보다 연봉이 1.2배고 근무 시간 너무 좋고 음, 환경도 너무 좋은 것 같습니다. 예. 이미 얘는 마음속에 결정하고 저한테 얘기를 한 거예요. 예. 그래서 제가 딱 한마디만 했습니다. 얘기를 하다가 밥을 먹고 얘기를 하다가 너가 처음에 이 회사를 목사님이 알기로는 네가 기도하고 준비해서 응답받고 간 회사로 알고 있어. 맞니? 예. 어떻게 기도하고 그 회사에 들어갔는지 한번더 물어볼래 했는데 얘가 깜짝 놀라는 거예요 그리고 1년 동안 다시 그 회사를 안 옮겼어요 나중에는 더 좋은 회사로 하나님께서 인도해 주셨어요 저는요 우리 청년들에게 조금은 미련하게 보일지 모르겠지만 은 이런 다윗의 믿음이 있으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다 참 많은 오해를 합니다 참 많은 실수를 합니다 그런데 다시 우리가 하나님의 음성에 귀 기울이고 하나님께서 우리에게 진짜 원하는 것이 무엇인지를 분별해서 들을 수 있었으면 참 좋겠습니다. 뭐보다 하나님보다 내가 앞서지 않는지. 내가 하나님보다 먼저 가진 않는지. 정말로 다윗이 하나님의 사람 다윗으로 살수 있었던 이유는 철저하게 자신의 이 억울함 하나님께 엎드림으로 나갔다는 거예요. 아까 전에 제가 억울하다라는 표현 뭐라고 했죠? 무슨 뜻이라고 그랬죠? 고개를 수구리다 엎드리다 저는요 이렇게 느껴졌습니다 너무 억울한 그 다윗의 모습 가운데 하나님이 아니면 하나님께 엎드림이 아니면 도저히 답이 없습니다 억울한 이 심령을 가지고 주님께 바짝 엎드려서 주님 억울합니다 주님 도와주세요 주님 극류을 베풀어 주세요 주님 불쌍히 여겨주세요 양을 치면서 예배드렸던 그 마음이 지금 이 엔게디 굴에서도 동일하게 다위색이 나타난 거예요. 내 영혼이 너무나 억울합니다. 불평하고 불만하는 것이 아니라 짜증내고 원망하는 것이 아니라 하나님 앞에 주님 내 영혼이 너무 억울합니다. 주님이 아니면 해답이 없습니다. 바짝 엎드리는 그 자세한 마음이 어쩌면 이 불평의 시대, 불의의 시대에 살아가는 우리 함께하는 게 청년들에게 오늘 필요하다는 거예요 그게 무엇입니까? 예배예요 여러분이 지금 주님 앞에 나와서 그 심령을 가지고 예배 드릴 수 있는 구별된 청년이 되었으면 참 좋겠습니다 때로는 내가 절대 의도한 것이 아닌데 내가 진짜 원했던 것이 아닌데 막 상황이 이상하게 몰아갈 때가 있어요 저도 그랬어요 너무나 억울하고 어느 정도까지 억울하냐면그 사람에 대해서 욕을 하거나 뭐라 하거나 왕따를 시키거나 그런 적이 한 번도 없는데 자신만의 생각으로 소문을 내고 목사님이 이상하다 나를 이곳에서 쫓겨내려고 한다 쫓아내려고 한다 너무 마음이 아팠어요 너무 열받고 너무 화가 나고 와, 똑같이 해주고 싶어 똑같이 어느 정도 했냐면 똑같이 그 내용에 대해서 따박따박 반박을 해가지고 장문의 문자를 다 적고 클릭하기 일부 직전에 하나님께 주신 마음은 감정이 아니라 영혼을 바라봐 줄래라는 마음이었어요 다 지우고 다시 었어요 어떻게 해요? 누구누구 집사님 많이 힘드시죠? 제가 집사님을 그동안 많이 헤아리지 못해서 너무너무 죄송합니다. 집사님, 부탁입니다. 제가 진짜 도울 수 있게 기회를 주십시오. 집사님 함께 하고 싶습니다. 너무 진짜 억울했거든요. 가끔 문자를 보는데 너무 화가 나고 미쳐버리겠는 거예요. 근데그 마음 가운데 하나님이 잠시 스톱시키시고 다시 마음을 변화시켜주셔서 그렇게 보냈는데 갑자기 이분이 죄송합니다. 목사님. 또 이렇게 문자가 온 거예요. 그리고 그 다음 날 만났어요. 만났는데 이 마치 영화같이 있잖아요. 이렇게 우연히 만나게 됐거든요. 약속한 게 아니고. 우연히 이렇게 만났는데 서로 눈을 바라보다가 와락 껴안았어요. 그냥 갑자기 이분이 펑펑 우는 거예요. 저도 같이 울었어요 너무 마음이 아프고 그러면서 제가 고맙습니다 집사님 용기 내어주셔서 너무 고맙습니다 교회고 뭐고 다 때려치우겠다고 했던 그 고백이 진짜가 되지 않고 이렇게 나와주셔서 너무 고맙습니다 그러면서 그런 오해들이 하나씩 풀어졌는데 만약에 제가 똑같이 감정적으로 되었다면 어떻게 되었겠습니까 여러분 그렇죠 여러분 때로는 내가 예상한 것과 달리 다른 방향으로 흘러갈 때가 참 많습니다. 어쩌면 교회에서 더 많을 수도 있어요. 우리 간사나 디렉터나 셀장, 리더들이 사실은 진짜 진심으로 위하는 마음으로 늘 기도하면서 여러분들을 세우고 살리려고 했던 말이 여러분의 가슴에 비수에 꽂혀서 들어올 수 있는 말이 될 때가 있다는 거예요. 그런데 그때 오히려 하나님께 한번 기도해보세요. 엎드려보세요. 예배해보세요. 아까 다윗이 했던 고백, 내 영혼이 너무 억울합니다. 억울하다는 그 표현 단어에 억울하다는 말이 아니라 주님께 주님이 아니면 안됩니다. 엎드려 보시라는 거예요. 그때 오히려 여러분이 하나님과 더욱더 가까워지고 한 단계 더 성숙할 수 있는 은혜의 시간이 되리라 확신합니다. 아멘입니까 여러분? 우리 들었던 말씀을 기억하시면서 함께 찬양하십시다. 나의 상한 마음을 언제나 지켜보시는 하나님 앞에 아무도 모르게 방구석에서 혼자 흘리고 있는 나의 눈물 가운데 늘 타인을 원망하고 나의 스스로에게 실망하며 나의 상황 속에서 절망스러운 인생을 살아가고 있는 내 가운데 여전히 하나님은 주님의 그 은혜의 사랑으로 함께 하시겠다고 약속을 하십니다 오늘 그 주님 앞에 다시 엎드림으로 우리가 은혜를 구하십시다 주 나의 모습 보내
1: 주 나의 모습 보내 상한 나이만 보시네
2: 사
0: 주나의 눈물, 눈물
1: 안에 홀로 울던 무라네이네슈네나네나네나나의네나의네
2: 나 o 맘 l 시네주 나의 눈물 안에
1: 홀로 맘로맘
2: 아시네
1: 세상 소망 사랑이 나를 채우네 그
2: 사랑이 나를 채우네
1: 주네 내게 있네
3: 주네
1: 내게 있네 그네로 나를 세우시네
3: 그네로 나를 세우네 세상 소만 나 사라져가도
0: 살아가는 그런 구별된 주님의 자녀 되기를 진심으로 소망합니다 때로는 내가 감당할 수 없는 그런 어려운 상황 속에서 있지만은 여전히 주님은 나의 피난처가 되시며 나의 길이 되시며 거센 폭풍이 몰려온다 할지라도 주의 그 날개 가운데 나를 보호하시는 주님임을 고백합니다 우리가이 심령으로 주님 앞에 찬양하며 나가십시다
1: 나의 피난처 예수 의지해요 나의 피난처 예수
2: 나의 피난처 예수 의지해요
3: 나의 가는 길에
2: 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수
3: 아멘 나의 피난처 예수 의지합니다 Amen. 처 예수
2: 지해요 아멘 나의 피난처 예수
3: 된 환경 가운데 주눅 들고 쓰러지는 그곳에 절망하며 타인을 원망하는 삶이 아니라 내 스스로에게 실망하여 부정함을 불평하는 그런 사람이 아니라 하나님 시대를 뛰어넘어서 하나님만을 바라보고 하나님 오히려 주님의 통치와 다스림 가운데 살릴 영혼들을 놀랍게 회복시키는 구별된한께 하는 교 청년들 되게 하여 주시옵소서 오히려 하나님 아버지여 내가 허락된 이 환경과 상황 가운데 불평이하고 불만을 가지고 있는 사람이 아니라 하나님의 얼굴을 구하며 주님을 예배하고 주님을 찬양하는 주님의 찬여되게 하여 주시옵소서 주님을 온전히 바라봅니다 내 영혼 내 마음이 주님 앞에 확정되었음을 이 시간 믿음의 눈을 들어우고 우리 하나님 우리의 이 울림 가운데 주님이 응답하여 주시옵소서 하나님이 말씀하여 주시옵소서 다시 우리의 생각 가운데 아들의 영으로 임하여 주시옵소서 우리 그런 믿음의 고백을 하십시오 내 영혼이 완정되고내 영혼이
2: 완정되고
3: 다시 한번 하나님 앞에 곡조 있는 기도 올려드리십니다더 이상 주님 이것이것 해주어서 고마워요 이렇게 이렇게 응답해주셔서 고마워요라가 아니라 하나님은 나의 하나님 되십니다 만왕의 왕이십니다 하늘 위에 계신 하나님이시고 그 하나님이 나의 아버지가 되십니다 주님 주님을 찬양하오니 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 주님 그런 예배자로 나가겠다고 하는 청년들 그 자리에 일어나서 우리 주님께 예배하십시다 내가 만민 중에 주님께 감사하며 주님을 찬양합니다 주님의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 넓은 궁창에 이릅니다 주님을 찬양합니다 내가 만민
1: 중에 오주 감사하 주님을 찬양하는 열망 중에서. 주의진리는 넓은
2: 궁창에.
1: 참으로 어려운 시대입니다 예수를 믿고 이 신앙을 끝까지 붙들고 살아가기가 힘든 시대이고 그런 세대입니다 그런데 이런 암울한 시대 속에서 한 사람 한 사람 남은 자로 우리 함께하는 그 청년들 그래도 버티고 변 예수 성년으로 살아가게 은혜 주셔서 참 감사합니다. 주님, 그 어떤 세상의 가치, 물질보다, 이름보다, 명예보다, 능력보다도 주님의 극률이 필요합니다. 주님, 하늘 문을 열어주시고 이들 가운데 주님의 그 은혜의 극률을 부어주시옵소서. 그것이 아니면 정말 살아가기 힘듭니다. 금방이라도 넘어질 수밖에 없고 유혹에 빠져 호적거릴 수밖에 없는 그러니 청년들 주님 끝까지 주님의 그 불꽃 같은 눈으로 지켜주시고 보호하시고 책임져주시고 인도하시고 주님의 그 날개 그늘 아래 덮어 보호하여 주시옵소서 우리의 영혼이 때로는 억울한 일을 당한다 할지라도 주님 앞에 이 억울함을 내어드리고 엎드리는 주님의 구별된 제자가 함께하는 게 청년들 될수 있도록 주님 끝까지 붙들어 주시옵소서 하나님께 이렇게 주님 앞에 갈망하며 사모함으로 부르짖는 귀한 영적인 울림이 있는 청년들 가운데 주님 다시 영혼의 생명과 회복을 맛보는 그큰 은혜를 부어주시옵소서 하나님 말씀을 들었습니다
0: 무엇보다 살아내는 은혜 또한 함께하여 주시옵소서 살아내어서 선한 그리스도의 영향력을 행사하는
1: 그런 주님의 아들 딸로 삼아 주시옵소서
0: 그렇게 하실 하나님을 찬양합니다 감사합니다
1: 하나님 아버지 주님 앞에
0: 자신의 모든 것들을 드리기로 서원하며 주님 앞에 예배드린 귀한 청년들 함께 해주셔서 감사합니다. 시간도 다 주님의 것이고 건강도 주님의 것이고 물질도 주님의 것임을 기억하며 주님 앞에 기념하는 예배를 드린 귀한 청년들을 주님께서 기뻐 받으시고 특별히 귀한 물질 11조로 감사로 여러가지 제목으로 주님 앞에 올려드리는 귀한 이 헌물들 주님 기뻐 받아주시며 이것을 통하여서 무엇보다도 하나님 나라가 확장되게 하시고 영원히 살아나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 청년일 때부터 하나님 것임을 고백하는 귀한 이 고백 가운데 주님
1: 정말로 30배 60배 100배 결실로 주님께서 채워주시고 하나님
0: 돈에 지배당하는 자들이 아니라 돈을 다스리며 돈을 쓸때쓸줄 아는 그런 멋진 청년들로 삼아 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 감화 감동하심이 특별히 그 영혼의 억울한 가운데 하나님 앞에 예배자로 나가기를 결단하며 소원하는 구별된
1: 함께하는 게 청년들 위 그리고 그 학교와 직장과 가정과 일터 위에 지금으로부터 영혼이 함께 있을지어다. 아멘.